0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸，本期节目呢，我就不想再动脑筋了哈，专门呢再来扒一扒历史上那些离奇的巧合。既然是再来扒一扒，因为之前我们扒过不少了，但总是还有一些漏网之鱼是不扒不行啊。下面咱们就来一起听一听，咱们首先呢。要讲一个感动天地的真实故事。这个故事发生在什么时候呢？在隋朝建立之初。话说当时南陈后主陈叔宝有一个妹妹，被封为乐昌公主，文采斐然且貌美如花，乃是世间少有佳人。成年后被皇帝许配给江南才子、太子舍人徐德言为妻。不曾想，在隋开皇九年（公元五百八十九年）。隋朝权臣、军事家越国公杨素，与隋文帝杨坚的两个儿子起雄兵几十万南下灭陈，将商女不知亡国恨的陈后主及其嫔妃、亲戚家人一网打尽，这其中呢就包括了乐昌公主。而徐德言本与公主二人两情相悦，恩爱有加，谁都不想彼此分开。在都城即将攻破时，徐德言流着泪对公主说。国家将亡，朝复安有完卵？家安岂能保全乎？你我分离已成必然，但以爱妻的美丽与才华，如今亡国被掳，很可能会流落到有权有势的富贵人家。我们恐怕此生很难有机会再见了。倘若我们还有缘，那就应该留一个信物。于是，乐昌公主悲痛交加，将常用的铜镜一摔两半，一半留给老公，一半留给自己，并说：“那咱们就约定，以后每年的正月十五日，把这一半的铜镜拿出来，在长安街上沿街叫卖，直到找到对方的下落为止。”说罢，两人是拿着各自的那一半铜镜抱头哭泣。果不其然。在当时，为了防止王国余孽复辟，王国之君及其亲族都被掳往隋都长安，而徐德言因外境没收一切家财，是流落街头。那么，这位乐昌公主被掳到长安后，就被分配到了刚才提到的这位杨素府中，做了一名歌姬。每日虽说吃穿不愁，尽多绸缎，但他都是强颜欢笑，内心十分的痛苦，日夜思念着徐德言。按照约定，每年的正月十五，他都会让身边的信得过的年老的女仆拿着珍藏的那半面铜镜沿街叫卖，而且开价非常非常的高。刚开始的时候，大家都很奇怪，这个镜子人家都卖一个，你却卖半个，这算什么事儿啊？而且开价上千两银子，这购买一栋别墅了吧？这不是疯了吗？起初大家伙都是议论纷纷，可是年年如此，久而久之也就无人问津了。可怜的乐昌公主是望穿秋水，始终爱郎音信全无，不知道他是死是活呀。可是他呢，依然不放弃，仍然坚持在每年正月十五叫仆人出去。沿着偌大的长安城四处叫卖那半面的铜镜，却说这徐德言也是大命不死，必有后福吧。自从宅邸被没收，赶出家门，因跟前朝有关联，谁敢跟他扯上关系啊？空有满腹经纶，没人愿意给他一口饭吃。这街上饿晕了好几次，差点没命，幸亏被乞丐所救。那为了活下去，还顾什么脸面呢、啊？不得不沿街靠乞讨度日，颠沛流离，怎一个惨字了得？那时候呢，跟现在不一样，交通不便。南方的健康，也就是今天的南京，要到陕西的西安，那相隔千山万水。徐德言最终是衣衫褴褛，一路讨饭，一路风餐露宿，受尽了世间冷暖，躲过了多少险恶的危险，终于在若干年后。是拖着半条命，终于来到了长安城，恰好，刚好赶上了正月十五这一天，那是天寒地冻啊。他颤颤巍巍地来到了市集上，想讨口饭。长安城非常大，东西是相隔甚远，但就是这么巧，正当他饥寒交迫，还剩最后一丝执念时，他竟然真的看到有人在高价叫卖那半面铜镜。当时他是欣喜若狂，赶忙过去将女仆领到别处，就向她展示了自个儿珍藏的另一半铜镜，从怀里小心翼翼地捧出来，两镜一合，哎，果然是破镜重圆。徐德言感慨万分，就把自个儿的故事啊讲给了这个老仆。这老仆呢，被感动的是热泪盈眶，他答应徐德言，一定会好好的在他们之间传递消息，让夫妻俩早日团圆。激动之余，徐德言赶忙又找了个地方，是颤抖地写下联络地址和一首诗，托对方带回给乐昌公主。诗是这样写的：“静与人俱去，静归人不归。无复长娥影，空留明月辉。”当看到完整的铜镜，又看到确实是丈夫亲手书写的那蕴含相思之痛的诗。公主不禁是悲从心中来呀、啊，与丈夫咫尺天涯却难以相见，让她彻底崩溃了，是放声大哭，终日以泪洗面，滴水不进。要知道她当时的身份已经是非常低贱了啊，虽然是歌姬，但就是杨素的女人。杨素对她呢也是疼爱有加，那看她如此反常，就再三问之，才最终得知了事情的真相。当时杨素呢也是有所动容啊。他立即就将徐德言召入府中，让二人团聚。当乐昌公主多年后见到自己的夫君，那徐德言早已不是当年风度翩翩的美少年，而是两鬓斑白，形同枯槁。当时再也忍受不了了，越发的悲痛。徐德言看到爱妻现在已经成了别人的女人，也是悲痛不能自已。这两个人又相拥痛哭。乐昌公主也把多年来攒在心里的话哽咽地念了出来。她说：“今日何千次，清官对旧官，笑题俱不敢，方艳做人难。”他当时就是杨素的一切啊，哪里还有他说话的机会呢？可是面对此情此景，杨素也被感动了。于是他当即决定要成人之美，将乐长公主呢又送回给了徐德言，并赠给他们一大笔钱，让夫妻二人回归了江南。老话不是常说吗？贫贱夫妻百事哀。可这二人再度重逢，都非常的珍惜彼此啊，一起相亲相爱，是共度了余生，历经陈、隋、唐三代。与李世民争冠十年，在同一年，夫妻二人过世后合葬在一起，陪葬品便是那面让二人分而复合的那枚铜镜，这便是著名的典故“破镜重圆”的由来，也是历史上真实发生的故事。这个故事其实对我们来讲。那我们现代人经常使用微信聊天，没有了时空的距离啊，也是经常的能够坐动车、汽车来往于各地，恐怕很难觉得这能算得上是一件为人称道的巧合。但是要知道那个时候兵荒马乱，挚爱难行啊，一次分别搞不好就再也不见，成为永别。那正是二人生死不渝、坚持不懈的寻找，就这么巧。才最终二人破镜重圆，留下了这么一个很像作家编剧精心设计、令人内心百转千回的故事，能从古流传至今，这本身也够巧合的了。您说是吗？好，如果说这个故事它体现了为爱情不抛弃不放弃啊，天见可怜，里边呢有更多人为的因素的话，那下面这个巧合，那真是巧的太离谱了。隋朝不是被唐朝所取代了？唐代物富民风。文化大发展也涌现出了很多的文豪，其中有两位，各位应该很熟悉，一位唤作王勃，一位称作李贺。查下资料，俩人的人生呢都如流星般璀璨而短暂。生活年代虽相隔一百多年，但下面这些有关于二人的人生阅历对比，哎，真会让你觉得不可思议呀、啊。首先，两个人都是唐朝著名诗人，俩人呢。又都是在27岁的时候，在当年秋天，根据史书所记载，死于霍逆，并且俩人生前都有遇到神人邀请到仙宫做客的那种传说。俩人呢，可巧了啊，都是在未成年时失去与单亲，年少时都因为诗文而获神童之美誉。俩人成人之后，又是应举都中了进士，随后俩人又是在求官过程中都遇到了一位姓氏叫黄甫的侍郎的帮助。而两位黄甫侍郎去世的时候，都享年58岁。那俩人进士及第之后，算一算，都只做过三年的官。俩人不是大诗人吗？边从政边写诗啊。俩人在作诗时都有奇怪的癖好。王博是喜欢喝酒，而李贺写诗时常常骑在毛驴上，背着锦囊外出，想到家具就投入锦囊内。晚上回家来玩篇。哈，不光文字，两个人呢都特别迷恋神仙鬼怪之说。在感情上，俩人呢也一直是单身，都没有结婚。遇难之后，也没有留下子嗣。更蹊跷的是，两个人都在诗文中留下了对各自命运的嗔言。王勃在诗中曾说：“哀乐不同而不远，凶吉相反而相袭。”结果呢，这成了他一生的魔咒，被唐高宗逐出长安，死呢也死在了这句话上。而李贺则有句名句。我有迷魂招不得，雄鸡一声天下白。迷魂这句诗就成了同样不得志的他死亡的谶语。还有巧的，那同样作为名字单字的俩人，都各有一位志同道合的友人，叫做十四兄。王勃的这位十四兄呢，姓李；而李贺的这位十四兄姓王。这两位十四兄生卒年相距一百四十年，而王勃和李贺。他俩的生卒年也是相距140年，等等吧，还有很多就不列举了哈。他们短暂的华彩人生，你仔细一看，那真的就是复刻版呐、啊，让人唏嘘不已。怎么会有这么巧合的俩人呢？故事继续哈，最后一故事压轴，发生在后来的明朝。我认为这是有史以来最不可思议的事件之一。说是在明朝宣德元年，也就是公元1425年。说某一天有两个公差，好好的正在路上走，原本是风和日丽的天，突然晴空一霹雳，瞬间电闪雷鸣，狂风呼啸，吓得俩人赶紧去找地方躲。恰好旁边有个民居，是喜滋滋的出来一个老太太，看到两位公差，啊、赶忙说：“我家呀生孙子了，两位官家，快进来喝碗热汤吧。”这段记载来自于正史啊，古人那时候迷信，觉得小孩若是出生电闪雷鸣且风云为之变色，必为战神出。那这个小孩呢，被取名为王悦。眨眼间呢，这孩子长大了啊，到了景泰二年，开启了科举，他也参加了啊。就是在这场考试当中，发生了一件令人震惊的大事甚至还成了国际性的事件。说是有一个考生本来考完了啊，正要交卷的时候，也是忽然间狂风大作啊，呜呜的将其手中的试卷刮得无影无踪。一般人到这个时候还不傻眼啊啊，这这次考试肯定白瞎了。可是呢，这个丢的试卷的小伙子不慌不忙啊，重新是研墨，奋笔疾书，硬是在半个时辰的时间内重新又答了一张，活脱脱演绎了什么叫泰山崩于前而不变色。而这个人呢，正是举子王岳，他凭着第二次重打的试卷，竟然是金榜题名。但这还并不是整个故事的最高潮。几个月之后呢，朝鲜使臣来京进贡，竟然向皇帝汇报了一桩奇事说高丽王一日早朝，竟然也是一阵呜呜的狂风啊，一张试卷飞到了王宫，卷面闪闪发光，在空中盘旋的好一圈，才飘然落下。朝鲜君臣一看啊、呃，那时候他们用汉字完全看得懂，这试卷上写的字是字迹工整、文采飞扬，看把不禁让人直翘大拇哥，妙哉妙哉！于是乎呢，这朝鲜使臣就想趁着这次朝鲜明朝天子之机，把这个试卷呢进献给皇帝。当时，别说景泰帝觉得离谱哈，满朝大臣也都觉得不可思议哈，纷纷拥到前来一观究竟。结果一看，哎呦，这不是王越被风刮走的那副卷子吗？那这幅卷子呢，答的好是好，但如若是交的这一张，恐怕王岳不一定成绩特别优秀。换言之，如果这个卷子呢不被风刮走，刮到朝鲜去，怕也就没有了后来的战神呐、啊。那这个故事听起来真的是匪夷所思哈。史书在编写的时候，那个史官觉得太匪夷所思，所以没有敢往里边写。可是呢，朝鲜那边有铭文记载，所以说这个事儿看来是确有其事总之吧，种种巧合加于一身，这个王岳在历史上那真不是普通人。他在文学史上的影响不光巨大，更是领兵打仗的好手，是成化年间最为优秀的明朝军事将领。曾三次出塞收取了河套地区，两次远期鞑靼，是历经十一战出奇取胜，动有成算。打得曾嚣张一时的鞑靼可汗满都鲁丧失妻子、处产，一败涂地，自此不敢再进兵河套地区。西垂从此数年安定。此战堪比风狼居胥，也使得漠南无王庭。哈，那三个故事讲完，历史上的巧合，说实话还有很多，我们就以后再讲。拜拜。